0: Hola, acá Sebastián Basis de Mountain View, Silicon Valley, para InfoCertec y Radio Icder y Corgatelli. Bueno, hoy empiezo con una noticia graciosa. Eh, Guadalupe González es el nombre de un usuario de Tinder que ahora enfrenta cargos por eh, engaño o estafa. Eh, bueno, no sé exactamente ¿no? cómo es en, digamos, en el sistema legal americano, eh, porque... Lo, lo que hacía era estafaba a sus víctimas invitándolas, bueno, con una cita, de, con las contactaba por Tinder y hacía una cita, iban a restaurantes y las dejaba pagando. Eh, básicamente era ir, pedir las comidas más caras, llegó, por ejemplo, a, bueno, comidas, bebidas en vinos caros, entonces este bueno, un caso, uno de los casos reportados eh, se dice que dejó una cuenta de 250 dólares ¿no? para dos personas, un número interesante, eso repetido por lo menos 11 veces eh, se cree que hay más, pero bueno eso es lo, la cantidad de víctimas que en realidad son 6 o 7 no eh, no, no me acuerdo, pero más o menos es la cantidad de, de víctimas, después hay algunos que otros cargos eh, también de, 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 unas, de unas estafas relacionadas, pero bueno no había no, no Tinder, pero bueno, una vez que empezó a salir se dio a conocer el, el, eh, la foto y el nombre de la persona, otra gente que había sido estafada por otras cosas también hicieron la denuncia. Eh, así que bueno, o sea, el, las mujeres que, que eran víctimas en general no hacían la denuncia porque bueno, no, no era tanta plata, o sea, era una estafa, aparte bueno, querían sentirse mal o demostrar ¿no? lo, que, lo que estaban haciendo. Eh, pero bueno para algunas sí realmente 250 dólares es mucha plata eh, para perder de esta manera y, y bueno sí que esto para no tengan cuidado o sea bueno hay cosas peores no que pueden pasar en aplicaciones de este tipo porque digamos eh, por privacidad estas aplicaciones no muestran el nombre completo de la persona entonces eh, bueno por eso hay que tener cuidado eh, digamos todo la parte de seguridad corre en parte por cuenta de la empresa pero en definitiva corre por cuenta de uno ¿no? de, de asegurarse los datos pero eso pasa con muchos otros servicios no o sea Uber Airbnb donde uno eh, interacciona con un tercero que no conoce y solamente la aplicación lo conoce aunque en el caso de Tinder, de Tinder ni la aplicación lo no conoce la aplicación, la Tinder sí puede saber el número de teléfono y bueno los datos de login pero bueno a veces son falsos o sea es, es limitado. Por ahí en algunos casos donde donde se paga, eh, Tinder se paga pero es opcional, ¿no? O sea tiene un como es un servicio donde bueno muchos pueden no, no usarlo, pero en otros tipo Airbnb donde sí hay que pagar, eh, bueno tiene al menos tienen los datos de la tarjeta de crédito, lo mismo con, con Uber, pero así todo, en, eh, bueno a veces se usan tarjetas robadas para tanto para Uber como para Airbnb y bueno y hacen maniobras ilegales, por eso siempre que hay que eh, bueno, tener esto en cuenta y no confiar siempre 100% ¿no? y bueno, hablando de estafas les quería contar algo eh, que está pasando en Argentina y que va a pasar eh, y, va, y muy probable que termine mal eh, ya empezó a circular por varios medios eh, una supuesta criptomoneda, en realidad es un token ¿no? eh, llamado invest.io o sea, invest.io y se presenta como una como un nuevo bitcoin no o sea bueno los que me siguen y saben y escuchan eh, eh, este programa saben que eh, un token es una unidad que bueno no necesariamente es una criptomoneda nueva sino que está sobre otra en este caso normalmente está sobre eh, et ethereum eh, el valor que tiene es el valor que la gente quiere darle y bueno, en este caso particular más cuando la moneda o el token no transacciona en un mercado abierto es muy relativo el valor que tiene o sea, relativo a cero digamos, porque cuando uno los tokens cuando están en un mercado, en un exchange dice, hay un montón de tokens no, no, digamos, no son solo las criptomonedas las que cotizan los tokens también y eh, y algunos tienen precios interesantes, pero ¿por qué tienen precios? Porque bueno, hay un mercado y en ese mercado la gente los puede cambiar por Bitcoin o por Ethereum o por otro token. En cambio, cuando este tipo ¿no? de, de, de token, que es el de InvestIO, que mm, solamente le da valor el que lo hace, es sospechoso. Después es sospechoso también, eh, bueno, toda la policía, ¿no? Uno va al sitio y realmente no, no figuran los, los, los dueños, autores, eh, o sea, no hay nadie responsable. O sea, el día de mañana estos desaparecen. Sí hay responsables, o sea, van responsables hasta cierto punto, ¿no? Eh, han, han mostrado artistas y deportistas usando sus marcas, su, su logo, como bueno, como una manera de, de aval. Eh, yo no sé si cuando esto termine mal, si le van a hacer juicio a, a estos famosos. Eh, porque supongo que va a terminar mal? Porque, bueno, como les decía, no no, hay, no se ve ningún responsable. Eh, el token se está vendiendo como un nuevo Bitcoin, cosa que claramente no lo es. Y principalmente, con estas cosas, lo que hay que mirar es si tiene un, un modelo de negocio sustentable. ¿No? O sea... Hay un montón de modelos de negocio más o menos sustentables Pero dice mira acá esto Este token va a crecer el precio porque tal cosa Porque vamos a tal negocio y vamos a cobrar tanto O vamos a cobrar de alguna manera A los que usen tal servicio Tal producto o servicio o sea, Eso es en los demás tokens eh, Este en cambio, no dice Prácticamente se presenta como otra criptomoneda Y no dice Cómo van a recaudar Cómo van a pagarle eh, Por qué va a tener valor el token es o sea, solamente voluntad a veces bueno pero uno puede decir pero escúchame el bitcoin también es, se paga tiene un valor porque es voluntad de la gente sí es verdad pero ya hay un mercado es abierto o sea cualquiera puede ir y comprar vender en cambio acá uno tiene ese token y lo único que lo aceptan son los dueños del token eh, y hasta ahí nomás porque no me devuelven el dinero o sea ni siquiera lo aceptan o sea tiene todas las señales que esto es un fraude Puede llegar a no serlo Puede llegar a que sea gente que no entiende el tema Y bueno, y después se fundan eh, Lo cual también es preocupante para quien invierte en ese tipo de cosas Y lo más preocupante de mi punto de vista es Cómo hace mal a todo el ecosistema ¿no? de criptomonedas Porque bueno, después cuando esto termina mal La gente va a terminar diciendo Ah, ven, la criptomoneda la quiso está chantada de invest Entonces el Bitcoin... Eh, es una porquería, Bitcoin eh, es una estafa porque acá en vez es una estafa. Y bueno, eh, no es así, pero bueno, entiendo a la gente que piensa así porque si su contacto con Bitcoin es a través de una compañía que hace una estafa, eh, legítimamente puede pensar que Bitcoin es una estafa, ¿no? Y, y no necesariamente será así. Así que bueno, y por último, les quería hablar sobre una estrategia, estaba leyendo un especialista de seguridad, eh, Pujido Troy, un conocido de Australia con respecto a una discusión que se tiene en el ámbito de seguridad sobre si hay que hacerle shaming o avergon hacer avergonzar a las empresas que cometen errores de seguridad, que es muy común estos días, ¿no? Eh, bueno, él concluye que, que sí, que la verdad que ayuda, eh, que bueno, no se sabe qué haría en el caso contrario, pero en muchos casos se ha visto que si no eh, se les hace pasar vergüenza de las cosas que están haciendo, eh, no, no cambian las prácticas y ¿sabes? uno puede decir sí, pero si no lo hacían eh, no hacían esto lo hubiesen cambiado y bueno la verdad que no sabemos pero sí sabemos que de esta manera está funcionando eh, también otra cosa importante es cuando por ejemplo dicen uno va y le contesta o sea por ahí de buena manera pero um, sí dejando el ridículo porque hacen cosas ridículas no entonces uno deja en ridículo a un eh, Alguien que contesta en Twitter, ¿no? Un operador sería un, un community manager de una empresa que dice un statement que es realmente um, falso, como ha pasado. Dicen, por ejemplo, en un sitio es seguro, aunque el navegador diga que no lo es, ¿no? Típica. Lo, 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 eh, ha pasado más de una vez. Y uno ahí lo lo dejan ridículo. Y dice, no, pero es un trabajador, ¿no? Que no mm, no es la empresa. O sea, ¿por qué uno hace eso con, con un trabajador eh, que es así como uno, no sé qué? Pero bueno, en realidad hay que pensar que sí es la empresa, porque si es una cuenta oficial, hay un trabaja el trabajador es el que hace el, digamos, toma el trabajo de contestar, pero no contesta lo que él quiere eh, personalmente porque se le ocurre, ¿no? sino que sigue un protocolo, eh, eventualmente pregunta más arriba de su cadena de mando que, que contestar, y cualquier cosa que responda esa persona, no la responde por su cuenta, la responde en representación de la empresa. Entonces, cuando uno dice, le dice algo, no, no se lo está diciendo al operador de turno del, del Twitter o de, o de la cuenta que sea, sino se lo está diciendo a la empresa. Y la empresa es la responsable, porque cuando algo pasa, eh, esa persona no, no va a salir a... Uno no va a terminar haciendo juicio a esa persona porque nos hackearon los datos por no usar una página eh, con cifrado. Si no, se lo va a hacer a la empresa. Entonces hay que hay que denunciar a la empresa. Y bueno, y lo que se está de, demostrado, porque bueno, lo que ha pasado históricamente... Eh, muchísimos ejemplos y, y bueno, en este post eh, Troy muestra ¿no? concretamente eh, decenas de ejemplos y eh, bueno, yo, yo me acuerdo también otros donde se tuvo que hacer tipo una campaña para que cambien prácticas de seguridad tipo poner passwords en clear text no todavía hay empresas que lo siguen haciendo y para colmo algunas han cometido, ¿no? De decir la burrada, de decir, no, acá este, esto está bien, esto, esto es muy seguro. nunca No nos van a poder hackear nunca. No importa que los tengamos los passwords en clear text. Que bueno, eso es una cosa que, está bien, un operador puede no saberlo, pero una empresa tiene que saberlo. El operador no puede decir eh, cosas que técnicamente no son ciertas. Así que bueno, este, eso es todo por hoy. Hasta la próxima, chao.